0: Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar La experiencia de viajar está en un clic Un espacio elegido por el gran Hacedor Para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo. Despierta. La tribu
1: de Barak. Bienvenido. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta. Dando las gracias primero que nada a Dios por permitirnos estar aquí una vez más compartiendo este programa que ya tenía un par de semanas que no lo habíamos podido hacer por temas de agenda, entonces eh, hicimos una pequeña pausa, eh, digamos que de manera obligada, sin embargo nos da la pauta a poder replantearnos cosas, entonces eh, ya estamos aquí de vuelta eh, queremos darle las gracias también a nuestros patrocinadores, primero que nada a Turismo Radio por permitirnos a seguir haciendo este programa en su plataforma y que de alguna manera se transmite también eh, por medio de los podcasts en Spotify, iTunes y Google Play. Estamos en todas las plataformas de podcast y nos puedes encontrar como La Tribu de Barak. También darle las gracias a nuestros patrocinadores a Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que está ubicada aquí en Bahía de Banderas, en Puerto Vallarta, que ellos a través de su labor, una labor muy interesante, eh, apoyan a comunidades de escasos recursos donde les brindan capacitación para poder... Eh, Generar unas mejores condiciones de vida o también les apoyan con ciertas eh, actividades que, que ellos van eh, organizando. Eh, hay, ellos tienen un programa muy interesante, el cual nos puede dar la pauta para poder unirnos a esta causa por medio de tres, de tres maneras. La primera es donar nuestro tiempo, eh, pudiendo enseñar si tú eres carpintero, eres, eh, no sé, tienes alguna profesión que puedas. Eh, ...capacitar a la gente para que ellos puedan eventualmente ganarse la vida, es una de las maneras en que ellos lo hacen. La segunda también es por medio de donaciones, si tú tienes algo que ya no ocupes, algo que eh, necesites eh, eh, cambiar tu closet o lo que sea... Bueno, pues puedes esas cosas que ya no vas a ocupar donarlas para que fundación tiempo de dar, o bien se las, se las pase a alguien más que las necesita dentro de las comunidades, o venderlas en el, en el bazar que ellos van teniendo para generar recursos. Y la última es precisamente donar, donar eh, dinero para, pues siempre en una fundación, en una ONG, hacen falta recursos para poder hacer eh, las obras a las cuales están destinadas. ...en las fundaciones. Entonces ahí está la información... ...búscate en Fundación Tiempo de Dar... Eh, ...su página... ...o su fanpage o su página web... ...también ahí está toda la información... ...o también aquí en la página de Turismo Radio... ...también tenemos faceprice.com.mx... ...es una agencia en línea... ...si tú tienes un plan muy específico... ...y quieres pasártela bien y vienes para... ...para Bahía de Banderas... ...para Puerto Vallarta o a Cancún... ...también tienen hoteles por allá... ...pues chécate la página faceprice.com.mx... Precios excelentes, planes muy personalizados. Así es que eh, échales un, un WhatsApp o métete a su página. Todo es automatizado. También es aparte de que puedas reservar tus vacaciones de una manera muy práctica. Es muy interesante. Chécate su, su página. Es bastante interesante. Y por último, a Puerto de Luna, Pet Friendly and Family Suites. Un hotel, si tú viajas con tu mascota, es un hotel indicado para que tú llegues aquí a Puerto Vallarta. Está de una manera eh, muy cerca de todo. Está entre Fluvial y la Francisco Medina Asensio con la capacidad de que tú puedes traer a tus mascotas y pasártela bien sin necesidad de dejarlos en casa. Pues bien, eh, el, día de hoy, el día de hoy tenemos eh, un programa eh, eh, que vamos a hablar de cómo se construye la, la personalidad y así se llama cómo construimos nuestra personalidad y vamos a hablar de esas... Eh, de todo eso lo que, lo que conlleva a poder construir a lo largo de nuestra vida nuestra personalidad que poco a poco va cambiando y se va formando tras una etapa primero de niñez, luego de pubertad, luego de adultez temprana, adultez mediana y adultez tardía. ¿no? ¿Cómo nunca dejamos de construir nuestra personalidad? Lo vamos a platicar y vamos a tomar eh, como acogida al señor, eh, el psicólogo Eric Erickson, una persona que que aporta mucho en este sentido y vamos a platicarlo poco a poco así es que no te vayas va a, a estar interesante creo yo y eh, nos vamos con vamos a hacer la primera pausa nos vamos con un bloque musical esto será cortesía de Turismo Radio a ver con qué nos van a deleitar en esta mañana y no te vayas regresamos para continuar con esto que es la construcción de la personalidad regresamos <música>
2: Are you one of them girls That peels off the Bud Light label Just might run the pool table Roll your eyes if I call you an angel Ain't you one of them girls Ask you to dance, you say no Just to see how far I'll go Your song comes on and your eyes close That's when I know, yeah You got your heart on lockdown Got a wall, I got a knockdown Kinda wanna do a shot now Come on now One of them girls that ain't trying to meet nobody. You're just here for the party. If I'm wrong, then stop me. You're one of them girls that ain't handing out your number. You like to make us wonder. You? you like to make us wonder. If you're one of them girls, 'cause I'm one of them boys So trade his whole. Do not even try. is home
1: ¿Qué tal amigos? Sí, ya estamos de regreso, espero te haya gustado esta rolita cortesía de Turismo Radio. Eh, y te comentaba antes de irnos a la pausa, el día de hoy vamos a hablar de cómo se construye la personalidad. Nosotros cuando somos adultos tenemos ciertos rasgos de personalidad que eh, se van construyendo a lo largo de, de, de toda la vida literalmente. Entonces, eh, en esta ocasión vamos a ir eh, orientando esta... Este programa con, con información que fue generada a partir de Eric Erikson, este eh, psicólogo que es de origen, de origen alemán y que es, ejerció prácticamente en Estados Unidos y que él hizo grandes aportaciones hacia la parte de... de él, es, él, fue, él tomó mucho de, de lo que eh, Freud escribió y que él de alguna manera fue ampliando, y la parte del ello, el yo y el super yo que, que forman prácticamente las bases del psicoanálisis, Eric Erikson eh, hizo una ampliación muy interesante que me gustaría compartir con, contigo en este programa, y básicamente eh, la teoría de la personalidad de Erikson es bastante más orientada hacia la, la sociedad y la cultura, no tanto como lo hacía Freud hacia la parte personal, no hacia la parte íntima. Estos matices son muy interesantes porque eh, están combinados con la parte antropológica, incluso de cómo el ser humano se va construyendo y las culturas van modificando la manera de ser, no solamente del, del individuo, sino de la sociedad, incluso de cómo la familia eh, se va reformulando por así decirlo y toma como base mucho de cómo, de cómo el, el homo sapiens, lo que nosotros somos como cultura, como como raza animal, como especie animal, eh, nos hemos ido modificando a lo largo de los años y a lo largo del globo terráqueo. No, no es lo mismo una familia occidental en el siglo XII, que una familia, familia oriental eh, actualmente ¿no? en, en, en la modernidad. Entonces es muy interesante cómo la geografía eh, y también el, el tiempo, el paso de la historia, el momento histórico han ido modificando lo que hoy en la modernidad podemos conocer como, como sociedad como tal, ¿no? en un mundo globalizado donde cada vez podemos tener mayor acceso a información del otro lado del charco. Y que cuando la comparamos hay muchas cosas que no entendemos por qué los, los chinos, los orientales son como son y piensan como piensan, incluso cómo las sociedades están construidas y cómo el código moral y ético es completamente diferente a lo que puede ser eh, un ciudadano aquí en Ciudad de México o tal vez algún boliviano, ¿no? Es realmente... Eh, no tiene nada que ver muchas veces y eso se explica a partir de cómo las sociedades van construyendo eh, algunas reglas, algunas maneras de, de ser y de pensar y cómo esto va influyendo en el individuo, que a partir de eso el individuo es el que va retroalimentando una nueva manera de formular una sociedad. Entonces, si nos vamos eh, adentrando en este tema, vemos que la teoría de la personalidad, como la describió eh, Eric Erickson, él decía que había un, un principio de refinición de la expansión y de la teoría de cómo los estados de Freud, que él, que él constituía del ello, el yo y el superyo, pasaba por, por más etapas de las que él... Eh, de las que Freud constituía, ¿no? Él pone que hay, eh, los llama estadios, bueno, los denomina estadios, y hay ocho estadios principalmente. El estadio uno es la etapa, la etapa eh, sensorio oral, ¿no? Eh, en la cual, en esta, en esta etapa principalmente, lo que él, lo que el, el señor Erickson va reformulando, es que cuando somos bebés, ¿no? en esta etapa, eh, por así decirlo, número uno, eh, el sensorio oral comprende de cuando nacemos a un año más o menos de vida. Eh, la tarea consiste principalmente en desarrollar confianza en como individuo y en... Eh, como una persona existente dentro de una sociedad. Recordemos que un niño cuando nace literalmente no tiene no tiene cargas morales, solamente tiene la parte fisiológica y la parte cognitiva donde él va a empezar a aprender y a entender a diferenciar incluso lo que es el yo de los otros, ¿no? Cuando un bebé nace, él piensa que él es una extensión de su madre, piensa que realmente está pegado a ella y se va dando cuenta poco a poco de que no es así, de que hay un yo y hay un otros, ¿no? Eh, en esta etapa el bebé lo que necesita es principalmente es confiar, confiar en qué confiar, en su cuerpo y confiar en los otros, confiar en que alguien va a estar para él. Cuando esto no se no se completa correctamente hay un desajuste sensorial, empieza a tener una desconfianza de que hay gente o hay situaciones en las que él no puede, no puede resolver y depende de un otro, depende de un otros, y entonces cuando, cuando esto no se cumple, va a generar cierta, cierta desconfianza a lo largo de, de la vida. Obviamente se va, a ir, se va a ir acentuando conforme los años vayan pasando. ¿no? Cuando hay un equilibrio entre un no exceso de confianza y no, un no exceso de desconfianza, eh, lo que va a generar una, eh, una virtud de esperanza lo que, lo que postula eric Erickson es que siempre va a haber dos polos el, ne el negativo y el positivo y en cada etapa va eh, puntualizando cuál es, cuáles son los extremos y cuál es la virtud que se alcanzaría cuando esos extremos se balancean correctamente y se puede llegar a un estadio óptimo el segundo estadio es el desarrollo humano estadio anular muscular y lo que centra en este segundo estadio es que es la primera eh, la, la tarea primordial de ese estadio es alcanzar un cierto grado de autonomía. Recordemos que el niño va, eh, va empezando a entender que él no es los otros, sino que es una persona independiente y para eso tiene que alcanzar un estado de autonomía. ¿no? Con este, eh, para alcanzar este estado tiene que haber un balance entre vergüenza y duda, y se va desarrollando eh, esta parte a partir de cómo el niño va eh, teniendo cierta exploración independiente, esta, esta etapa del, del niño eh, está enmarcada entre los 3 y los 4 años. Recordemos que el niño en esa, en esa etapa es puro, es inocente, y entonces eh, pues no le da no le da vergüenza, eh, hacer sus necesidades, no defecar en, en, los, en, los, en los calzones, porque si tiene, si tiene necesidad de hacerlo, pues lo va a hacer, pero a partir de la retroalimentación de los papás o de los adultos, pues va entendiendo que eso no está bien, que, lo, que no es correcto y que tiene que avisar. Entonces entra, entra en una etapa de duda, empieza a conocer la vergüenza, pero también en duda, cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Entonces, Aquí hay, una, hay una, digamos que un, un balance entre la impulsividad, lo que él quiere hacer, pero que le va a generar vergüenza si no lo, lo hace correctamente. Y cuando esto no se supera, cuando esto no se hace correctamente, va, puede caer en la compulsividad. Va a caer en estadios donde él lo va a hacer de una manera compulsiva porque va a estar retrayendo esta parte. Eh, esa voluntad cuando él la logra equilibrar, va a llegar a tener una voluntad poderosa, es decir, va a poder generar o desarrollar la virtud de la determinación. Y esta parte en la vida adulta es importante, porque ¿cuántas veces no conocemos a personas que eh, dudan para tomar decisiones? Esos amigos indecisos que le preguntan a 10 personas si, si debe o no debe tomar de, de determinada decisión. ¿no? Es algo que lo podemos llevar hasta la vida adulta. Luego, el estadio 3 es entre la etapa de los... Puede ser de entre los 3 y 4 años hasta los 5 o 6 años, que es eh, donde esta etapa se llama genital locomotor. La tarea fundamental de este, de este estadio, de esta etapa, es aprender la iniciativa sin culpa exagerada. Es decir, necesitamos hacer las cosas, pero cuando no salen bien, necesitamos saber que es parte de un proceso de aprendizaje y de adaptación. Eh, aquí es donde donde nosotros ya empezamos a entender lo que son los juicios morales. Bueno, no entender, sino a vivir con los juicios morales. Es donde papá y mamá nos dicen qué está bien y qué está mal, que si eh, hacemos algo que no es correcto social o moralmente, pues se nos va a marcar. Y entonces nosotros empezamos a tener esa, eh, como niños en esa etapa, empezamos a, a tener esa interacción entre los juicios morales de una sociedad determinada. Y es aquí donde empieza precisamente a que la parte, la parte histórica en, el, en, en cuanto el niño va creciendo va a tener gran influencia y también la parte geográfica, donde cada sociedad evoluciona a un ritmo y a un tiempo y eso va a permear en cómo nosotros vemos al mundo. ¿No? Eh, cuando hay demasiada iniciativa y muy poca culpa, pues podemos caer en la crueldad, ¿no? El, de repente ves a niños que le andan queriendo prender fuego a, un gato, a la cola de un gato, pues ¿por qué? Pues porque hay demasiada iniciativa y poca culpa, y por otro lado, eh, la malignidad de la culpa exagerada, también cuando nosotros pensamos que por poquito que hacemos y nos llenamos de culpa, pues nos, nos vamos cayendo en la inhibición, donde no queremos hacer cosas pues por no sentir culpa, porque si no hay aventura nada, nada se pierde y cosas de esas. no Pero cuando nosotros logramos equil equilibrar esta inhibición y la crueldad, eh, surge una virtud eh, psicosocial que se llama propósito. De repente cuando somos adultos y nosotros eh, caemos en que no le encontramos sentido a la vida, donde la vida se nos vuelve aburrida, es porque no hemos tenido un sentido de propósito. ¿Para qué hacemos lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos? ¿no? Debe haber un propósito y ese propósito tiene muchas caras y tiene muchos nombres. El punto es que para cada uno de nosotros como seres humanos independientes e individuales debemos tener un propósito que es intrínsecamente interior en, la, en nuestro imaginario psicosocial individual, ¿no? De ahí pasamos al estadio número 4. En ese estadio número 4, que es el, eh, la, la princip el principal desarrollo, es la capacidad de la laboriosidad de tiempo que se evita un sentimiento excesivo de inferioridad. Esto se construye entre los 6 y los 12 años de edad, ¿no? La latencia. Aquí nos dice Erickson que cuando... Cuando un niño no logra un éxito que desea o que necesita en la parte, sobre todo cuando aquí ya está, estamos hablando de la interacción social, hay un sentimiento de inferioridad o de incompetencia, donde nos sentimos que no estamos, que no somos lo suficientemente... Eh, hábiles o lo suficientemente inteligentes no donde sentimos que no podemos hacer las cosas y donde sentimos que cualquier tarea nos va nos va a, a rebasar y esto nos va a llevar a ese sentimiento de, de no de no sentirnos óptimos o aptos ¿no? cuando esto se va controlando y se va eh, y hay una virtuosidad dirigida nos va llevando hacia ser esos niños cuyos aquellos padres o profesores eh, nos, van, nos van empujando a un área de competencia, donde nos van animando, donde nosotros podemos eh, de alguna manera irnos sintiendo capaces de ser eso precisamente, de desarrollar un sentido de competencia, no competencia de competir, sino de poder hacer las cosas de la manera que se tienen que hacer y que si bien es cierto que no somos buenos para todo, seguramente seremos buenos para algunas cosas, ¿no? Eh, esto, es, aquí formamos la prime, las primeras, los primeros cuatro estadios y prácticamente estamos llegando a la pubertad, ¿no? A los 18, los 18 años más o menos, donde, donde nosotros estamos entrando a un estadio número 5, que es el de la adolescencia, ¿No? que la adolescencia, bueno, pues ha dicho mucho que se les dice adolescentes porque adolecen de muchas cosas, se adolece de, de muchos ideales y donde hay un, se empieza a entrar en, un, en una búsqueda del quién soy yo. ¿Ok? Cuando somos niños prácticamente somos lo que papá y mamá dicen que somos. El niño inteligente, el niño consentido, el niño rebelde. Pero cuando somos adolescentes y donde nosotros buscamos separarnos y tener nuestra identidad propia, lo primero que hacemos es eh, separarnos de papá y mamá. Es decir, cuando yo en la adolescencia quiero ser yo como una persona independiente, busco alejarme lo más posible. El adolescente busca alejarse lo más posible de la imagen de lo que represente papá o mamá. En la adolescencia es muy frecuente que el niño no quiera ser como papá y mamá, aun cuando estos sean suficientemente, hayan sido suficientemente ejemplo en la niñez. Ese sentido de independencia tiene que pasar sí o sí con un, eh, con un enojo, con un distanciamiento psicoemocional de lo que papá y mamá representan para él en su contexto social. Entonces es muy importante que entendamos que el adolescente para poder tener un sano desarrollo de, de quien es para él mismo, necesita eh, alejarse, esto dicho de una manera eh, psicológica, alejarse de lo que representa papá y mamá. En, en la parte budista, este, Buda decía que, que el, el que no se... El que no se divorcia de papá y mamá no puede llegar a ser él mismo. ¿Por qué? Porque vamos cargando una serie de información de cómo papá nos dijo que ten tenían que ser las cosas, de cómo mamá dijo que tenían que ser eh, o no ser determinadas situaciones. Entonces, como nosotros como adolescentes o el adolescente como tal necesita empezar a saber qué es lo que él, qué es lo que para él significa ser adulto, qué es lo que para él significa tener éxito o tener un fracaso o de redefinir el amor. Y entonces como hay una búsqueda interesante, eh, esto lo que va haciendo es que los jóvenes tomen un tiempo eh, de reflexión sin necesariamente tomarlos. De hecho es algo curioso porque en la adolescencia cuando precisamente el adolescente no sabe ni quién es y no sabe a qué se quiere dedicar, es cuando, o al menos en nuestros tiempos actuales, donde se le pide que elija una carrera, ¿para qué? Para dedicarse a trabajar en ello prácticamente toda su vida. Y entonces imagínate elegir una carrera cuando tú no sabes ni siquiera, ni siquiera quién eres, tienes que elegir hacia dónde quieres ir. Es algo como muy eh, complejo. Y este, este autor, este Erickson él propone que incluso en esta etapa de la adolescencia, el adolescente tenga... Se tome un año, un tiempo libre para poder replantearse cosas, replantearse en qué quiere ser exitoso, porque el éxito puede tener diferentes versiones, tal vez para papá era ser eh, profesionista, tal vez para mamá era ser un buen padre con sus hijos, pero, pero entonces el adolescente, ¿qué es lo que, lo que quiere entender por éxito?, pero cuando no hay un tiempo de reflexionarlo, nos vamos con lo que la masa nos dice, con lo que la sociedad nos ha vendido, que es el éxito. Entonces, ahí donde es donde eh, necesitamos desarrollar esta virtud de la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Como la describe Erickson, es, eh, eh, la fidelidad implica lealtad o habilidad para vivir de acuerdo a los estándares de la sociedad, a pesar de sus imperfecciones, faltas e inconsistencias. Fíjate, no quiere decir que vas a aceptar la, la, las reglas sociales como están, pero sí vas a tener un marco de respeto y un marco también de saber hasta dónde la sociedad va a delimitar tu propia intimidad, tu propia individualidad. Esa parte es muy importante porque muchas veces no separamos de lo que las reglas sociales te dicen, de lo que tú como persona deseas o quieres hacer. ¿no? Obviamente sin esto necesariamente ir en contra de lo que, de lo que tiene que ver con, con la las, las reglas eh, sociales y morales bien vamos a hacer una pausa para, para dar paso a un bloque musical y regresamos para la segunda parte de esto que hemos denominado construyendo la personalidad no te vayas regresamos
3: Raised in the first pew, praised this you a case of a small-town repression. Your body was baptized, so disenfranchised, I was your favorite confession. My past was checkered, your spotless record was probably in jeopardy. Your place or my place His grace and your grace Felt like the same thing to me I never felt like I was sinning with you Always felt like I could Talk to God in the morning I knew that I would End up with you Always felt like I could Talk to God in the morning If it's so wrong, why did it Feel so right? If it's so wrong, why did it never I felt closer to the stars with you. I felt forgiveness in my heart with you. I saw the light in the dark of you. Felt like I could fly. Take me. Felt like I was sinning with you. Always felt like I could talk to God in the morning. I knew that I would end up with you. Always felt like I could talk to God in the morning. If it's so wrong, why did it feel so right? If it's so wrong, why did it never feel like sin? on the line but I never felt shame never felt sorry never felt guilty touching your body as long, long is as you're for, me, me, as is as for me, me as long as I'm for you who could be against us baby if it's so wrong why did it feel so
0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado Según nuestra voluntad La tribu de Barak
1: Regresamos
0: las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía. La tribu de Barak. Estamos de regreso.
1: ¿Qué tal amigo? Ya estamos de regreso en este tu programa nativo de Barak. Estamos hablando de cómo se construye la personalidad a lo largo de la vida y estamos tomando como referencia a Eric Erickson, donde él pone ocho estadios. Estamos en el cuarto que es la adolescencia y donde él nos dice que la identidad yoica es necesaria para... para cada uno de nosotros para poder construir una personalidad como es una personalidad propia independiente de cada uno de nosotros y él dice que cuando hay un cuando hay demasiada identidad yoica en el individuo se puede caer en el fanatismo en el fanatismo de, de, de ir a por todo de caer en los excesos de los de dejar de ser eh, idealista para ser eh, fanático y cuando a falta de identidad yoica caemos en el repudio, en el rechazo. Esos adolescentes que de repente no quieren hacer nada, todo les, todo les parece mal, les molesta, siempre hay queja. Y entonces lo que se busca en este balance de las dos fuerzas es caer en la, fidel en la virtud de la fidelidad, de ser fiel con la sociedad, con las reglas sociales, pero siempre respetando la propia personalidad que se está empezando a construir. De la so desde la adolescencia pasamos al estadio número 5, eh, en la adultez joven. A, a partir de aquí, la adultez se va a dividir en tres, adultez joven, adultez media y adultez avanzada. Esta comprende más o menos de los 18 años hasta los 30 años aproximadamente. Recordemos que los límites... Eh, temporales con relación a estos estadios, ya va a ser más tenue, va a ser menos marcada. ¿Por qué? Porque el adulto pues ya es como tal adulto, sin embargo, el tiempo es tiempo y nuestra, nuestra mente y nuestra psique se va acoplando, se va expandiendo, pero de una manera más, más tranquila, ya no tan marcada con tantos saltos, ex, eh, con exabruptos como lo es en las primeras cuatro En eh, las primeras cinco etapas en esta ya son más, más leves. no La tarea principal de este quinto estadio es lograr un cierto grado de intimidad, aptitud opuesta y mantenerse en aislamiento. ¿Qué es la, la intimidad? La intimidad es aquello donde nosotros eh, podemos estar con nosotros mismos sin necesariamente eh, sentirnos solos. Es ahí cuando esta etapa no se, no se supera, nos empieza a dar, o bien, nos empieza a dar miedo el estar solos y queremos estar siempre acompañados o sentirnos acompañados. Podemos caer en la promiscuidad, no necesariamente sexual, hay, hay que entender esta parte. La promiscuidad a lo que se refiere es eh, volverse demasiado abierto. Eh, cuando tienes muchas amistades, pero no profundas, cuando tienes muchos cuates, pero no muchos amigos, ¿no? Eh, también se refiere, aunque no necesariamente se refiere a tener muchas parejas, eh, parejas en relación o parejas sexuales. Y por otro lado, cuando... Eh cuando no lo manejamos bien, cuando caemos en la exclusión. ¿Qué es la exclusión? Es cuando literalmente queremos estar eh, solos, aislar, aislarnos el máximo tiempo con las máximas personas, incluso aislarnos de nuestros seres queridos, de nuestras parejas, de nuestros amigos, de nuestras familias nucleares. Es cuando caemos en que no como quiera le llamas a tus papás o cuando hablas con tus hermanos hablas de manera superficial, eh, tu núcleo prácticamente lo haces a un lado, ¿por qué? Porque sientes que necesitas estar solo y que esa es la única parte de tú sentirte bien contigo mismo cuando estás en soledad. Cuando hay un, un balance óptimo de estas dos fuerzas, se desarrolla la, la virtud del amor. Aquí el amor, dentro de este contexto, el amor se refiere a esa habilidad de, para, para poder tener una mutualidad eh, de devoción. Esto, ¿Esto qué quiere decir? Incluye no solamente el amor que compartimos con un buen matrimonio, una pareja, sino también el amor entre amigos, vecinos, compañeros, trabajo y compatriotas. Es cuando desarrollamos ese sentido de preocuparnos por el otro sin despreocuparnos de nosotros mismos. El estadio, el estadio número 7, que es el de la adultez media, aquí más o menos se desarrolla entre los 20 y los 50 años. Eh, recordemos que aquí es muy tenue. ¿Y por qué el rango es tan grande? Porque eh, obviamente es, eh, puede abarcar, dependiendo la madurez del individuo que estamos hablando, puede ser que la adolescencia la haya dejado muy pronto y entre los 20, o puede ser que la adolescencia le duró hasta los 30, como actualmente en nuestros tiempos tenemos adolescentes de 30 años que no, no, no llegan a, a esa etapa. ¿no? La tarea fundamental en este, en este séptimo estadio es lograr un equilibrio apropiado entre productividad o generalidad en el estancamiento. ¿Qué quiere decir? Que de repente eh, nos podemos ver demasiado excesivos con producir y producir y producir o simple y sencillamente caemos en la mediocridad de, de la zona de confort, de... de a recargarnos en el status quo y dejar que la vida siga su curso aquí eh, las dos fuerzas que se que se contraponen es el estancamiento es la autoabsorción el no cuidar a nadie el estar solo para nosotros el no el producir lo que se tenga que producir y, y para de contar y por el otro lado es la sobreextensión cuando algunas personas tratan de ser tan productivas que llega el momento en que no se pueden permitir nada de tiempo, es decir, se, se, se quedan clavadas en estar produciendo, en estar trabajando, en estar buscando generar dinero, pero no se extiende su, digamos que su paso por la vida, dejar de ver para uno mismo y empezar a ver, no solamente por la sociedad, sino por la humanidad y por la preservación de la especie. ¿no? Eh, resulta... Resulta más obvia eh, la tendencia maligna de rechazo cuando supone muy poca productividad o bastante estancamiento. Aquí es cuando la crisis de la mediana edad, que seguramente la he escuchado mencionar en, en, alguna, en, en alguna ocasión en este programa. En ocasiones los hombres y mujeres se preguntan ese interrogante muy, muy importante que nos solemos hacer. ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ya viví 50 años, me quedan a lo mejor otros 50, otros 30, otros 40. Pero al final, ¿de qué vale la vida? Como ya, ya crecí, ya tuve una profesión, eh, probé el éxito, supe creo que es tener dinero. Pero aún así no encuentro sentido el por qué estoy aquí. Es cuando hay personas <coughs> perdón que debido precisamente al pánico de envejecer y de que se va a llegar la hora de decir adiós, ¿No? Y de no haber logrado las metas ideales que, que se tuvo cuando se era joven, tratan de volver a la juventud los mentados chaburrucos ¿no? que, que se llega a, a mencionar y es ahí donde nos atrevemos a, a decir que esta etapa eh, es eh, esa etapa de éxito es cuando desarrollamos una capacidad un valor importante de cuidar ¿de cuidar qué? de cuidar la vida propia la vida del planeta, la vida de los demás es cuando nos desprendemos de nosotros y realmente empezamos a ser uno con todos ¿no? lo que en la religión eh, cristiana se puede llamar uno con Dios, es decir, uno con toda la creación como tal. El octavo y último eh, estadio que Erickson eh, a, hace mención es la adultez tardía, que es por ahí de los 60 años en adelante, cuando ya nos estamos despidiendo de este, de este mundo, cuando la juventud se fue. Eh, sin embargo, se entra en una etapa eh, y en una tarea primordial donde de lo que se trata es lograr la integridad yoica, es decir, donde nosotros empezamos a vernos como una entidad, donde nos desprendemos de muchos apegos morales, donde nos dimos cuenta que eh, lloramos demasiado, que reímos poco, donde nos vamos dando cuenta de que dejamos perder amistades por tonterías, donde nos damos cuenta que dejamos perder nuestra salud, eh, por banalidades, por trabajar demasiadas horas. Es donde vas cayendo, donde, donde el adulto va cayendo en cuenta de esos grandes insights de la vida, donde te das cuenta que la vida valía la pena vivirse siempre y cuando se hubiera vivido con mayor intensidad, sin tener tantas tantos miedos de cosas que nunca iban a, a pasar. Es aquí en esta en esta en este estadio donde la tendencia mal adaptada del estadio número 8. Es, eh, es la presunción, esto ocurre cuando la persona presume de una integridad yoica sin afrontar de hecho las dificultades de la senectud, de saber que ya llegaste a una adultez mayor y donde el próximo paso pues es despedirte de este mundo y pasar a mejor vida, los que creen en una mejor vida o los que creen en la reencarnación, prepararse para reencarnar. ¿no? La tendencia maligna es llamada desdén, ese desprecio por la vida es donde se define como un desacato a la vida, tanto propia como las demás, donde no le encontraste sentido a la vida, donde dices que pues, viviste, pero no hubo mayor este, éxito ni gloria. ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la virtud que se busca en esta última etapa? Es la sabiduría. ¿Por qué? Porque precisamente eh, a veces nos confundimos del conocimiento, del conocer, de ser inteligente con ser sabio porque la sabiduría se alcanza precisamente a partir de, haber, eh, de haberse dado cuenta de que no éramos perfectos, de habernos dado cuenta de que la vida es muy frágil, de que hubo muchos, uh, muchas alegrías, muchas tristezas y que todas en su justa medida eran necesarias para poder llegar a entender la vida como tal, a entender que los procesos son eh, perfectos, a entender que eh, la vida se vive muy muy rápido desafortunadamente, pero que no nos damos cuenta y que pensamos cuando éramos jóvenes que teníamos mucha vida por delante y cuando somos viejos nos damos cuenta que la vida se acabó y que había muchas cosas por vivir y que no las vivimos por miedo, que no las vivimos por, por exceso de pudor, por exceso de vergüenza, por, ex, por exceso incluso de, de todas esas eh, eh, valores moralistas que muchas veces suponen mera ignorancia de lo que realmente es la felicidad. ¿no? Y, cada, que, y que cada quien define la felicidad como la tenga que definir, que de eso yo creo eh, perfectamente que en esta etapa lo que se debería alcanzar en esa parte de sabiduría es haber entendido que cada uno de nosotros tiene un significado que le da la vida y que lo va construyendo a lo largo de equivocaciones, de aciertos, de fracasos, de sufrimiento, pero también de una esperanza de... De, de haber vivido bajo los propios estándares, hay una canción muy, muy bonita con la que nos vamos a despedir que es A Mi Manera, que está en inglés To My Way, In My Way, eh, que hiciera famosa Francina Sinatra y aquí en México eh, José José y, y que habla precisamente de eso, de que tal vez para otros mi vida fue un fracaso, tal vez para otros mi vida fue exitosa, pero el único que sabe cómo se vivió y el único que pudo haberla vivido fui yo, de la manera en que yo la pude, la pude vivir, la supe vivir o la quise vivir. Entonces espero que esta parte de la construcción de la personalidad haya sido interesante para ti algunos términos de repente un poco confusos, para ser honestos eh, porque esto es, está, eh, estaba escrito de una manera muy clínica sin embargo creo que la información es importante el saber cómo nosotros a lo largo de la vida vamos construyendo nuestra propia personalidad y que está interconectada con nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro momento histórico, nuestra cultura y que nosotros a la vez Vamos también matizando lo que va a ser eh, la personalidad de los que vienen atrás. No necesariamente tus hijos, aunque también, pero puede ser las generaciones hacia atrás. Así es que todo lo que tú hagas va a afectar a todo mundo en generaciones futuras. Así es que, pues esto fue el programa del día de hoy. Espero te haya sido in interesante. Te invitamos a que formes parte de la comunidad. Búscanos en Facebook, en Instagram, en YouTube como La Tribu de Barak. Y también... Eh, los podcasts los puedes escuchar en Spotify, iTunes, y Google Play, en cualquier plataforma de podcast se nos encuentras como La Tribu de Barak Te dejamos con esta rolita, te, nos vemos el próximo viernes que dios te bendiga. Güey. mucho muchas gracias por tu tiempo y gracias a nuestros patrocinadores Puerto de Luna, Pet and Family Suites, Facepress.com.mx y Fundación Tiempo de Dar. Así que como por supuesto aquí a nuestra casa Turismo Radio. Un abrazo y nos vemos pronto.
4: El final se hace recallear, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la sin conocer jamás fronteras jugué sin descansar y a mi manera jamás viví un amor que para mí Fuera importante, tomé solo la flor y lo mejor de cada instante viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera bien todo esto fue a mi manera tal vez lloré Quizás también dudé Cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era y así logré vivir a mi manera.
0: Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Toda una experiencia para tus oídos. Turismo Radio.